0: Buongiorno, io sono Domenico Ghetti, contadino custode dei frutti dimenticati. È una passione che è nata più di 50 anni fa. Noi in azienda avevamo già dei nostri frutti, pere, mele, ecco. E poi mi è venuta questa idea di recuperare tutti questi frutti che i nostri antenati per centinaia di anni avevano conservato. Buttarli via proprio così mi sapeva una cosa sbagliatissima.
1: Nel suo podere a Brisighella, Domenico Ghetti ha salvato dall'estinzione e coltivato centinaia di piante diverse di frutti antichi autoctoni della Romagna, dimenticati dall'agricoltura moderna. La sua è una storia di recupero e ingegno, di cura e passione, di quelle che io, Martina Liverani e la mia collega Eleonora Cozzella abbiamo cercato in giro per l'Italia e raccontato in questo podcast.
2: Jedi Visual presenta I custodi del gusto Un podcast di Eleonora Cozzella e Martina Liverani
1: Custode, senti come suona bene questa parola? Ha un suono solenne e insieme delicato Custode è chi protegge, vigila, preserva e provvede Custode è chi recupera
2: In questa puntata, la storia di Domenico Il giardiniere dei frutti dimenticati
1: faccio conoscere quello che in zona chiamano il custode dei frutti dimenticati e vi porto a casa di Domenico Ghetti nella campagna di Brisighella a pochi chilometri da Faenza in Romagna. Prima di iniziare bisogna però definire cosa si intende per frutti dimenticati. È un modo di dire romantico che piaceva molto al poeta romagnolo Tonino Guerra che a Pennabilli, il suo paese natale sulle colline di Rimini, nel 1990 aveva addirittura inaugurato l'Orto dei frutti dimenticati, un museo dei sapori utile a farci toccare il passato. Come amava dire il poeta, i frutteti e gli orti sono come le università dove imparare le cose tra pomodori e foglie di insalata. In poche parole, i frutti dimenticati sono quelle piante da frutto che anticamente erano presenti negli orti e nei campi dei contadini ed erano importanti per l'alimentazione delle famiglie, ma poi, a poco a poco, sono state abbandonate perché sostituite da piante più produttive e più adatte all'agricoltura intensiva. Qua in Romagna c'è una grande attenzione a questi frutti e a Casola Valsenio, ogni autunno da oltre 30 anni, si tiene la festa dei frutti dimenticati. Una vera e propria celebrazione della biodiversità, con un grande mercato dei contadini che portano con orgoglio sui propri banchi le varietà di frutta antica e dal sapore ineguagliabile. Frutti dimenticati, ma dimenticati da chi? Non certo da Domenico al nostro custode Ciao Martina, sono Domenico Ghetti
0: contadino e custode
1: dei frutti dimenticati Domenico mi accoglie nel cortile della sua casa di campagna circondata da alberi e filari ci sediamo all'aperto su una panca di pietra mentre attorno a noi corrono Gigio, il mio cane e Tequila, il cane di Domenico che hanno fatto subito amicizia noto una pianta che non avevo mai visto prima e chiedo subito cosa sia questo è un pesco
0: piangente, è una pianta da giardino, diciamo. Non è un salice piangente, ma è un pesco. Questo qui, una domenica, ero andato in giro a cercare sempre le mie cose, i miei frutti. Mi, sono, mi ero stancato, mi sono messo a sedere vicino a questa casa e vedo in terra che ci sono delle pesche. Mi alzo su, beh, ma non è mica un, pe- un salice, è un pesco questo. E dopo sono andato a prendere la marza e me lo sono portato a casa. È un pesco a pasta bianca, matura, diciamo, i primi di settembre. Ed è bello, questa è una bella pianta da mettere nel giardino.
1: Questo è Domenico. Curiosità implacabile, intraprendenza e un obiettivo. Recuperare le coltivazioni di frutta autoctone della Romagna per non farle andare perse. Ha iniziato più di 40 anni fa, perlustrando tutta la Romagna, da Ridracoli a Imola, come dice lui, alla ricerca di piante antiche. Essendo nato in, camp- in campagna, è stato contadino, avendo
0: sempre stato a contatto con loro io non ho avuto questa passione di, conserv- di conservarli di tenerli perché qui la frutta era poca allora non è come adesso che ci sono tutte queste varietà allora, allora cercavo di dai perché vedevo che stavano buttati... andavano buttati via tutti pesche, pesche la sant'anna che è la prima che matura l'ala, il buco incavato la poppa di venere pesche della vigna, pesche della vagna perché una volta qui la mettevano nella vigna, era un pesco che si metteva nella vigna era chiamato il pesco della, magna, il pesco della vigna. è l'ultima che è la pesca dei santi che matura la settimana dei santi
1: Domenico mette a punto un metodo di lavoro infallibile sale sul cucuzzolo più alto adocchia una pianta, la raggiunge e cerca di scoprirne tutti i segreti poi prende una marza e la innesta nel suo podere
0: Ah, io andavo su nei cucustri, nei, mon- nei monti, guardavo nei cucustri in primavera, quando le piante erano in fiore, guardavo giù nelle vallate e poi dopo andavo a vedere la varietà, e chiedevo il- perché non sapevo mica cos'era, andavo a chiedere al proprietario quando lo trovavo, quello che non ho trovato dopo andavo, andavo a fare, io faccio le sagre, le fiere, i mercati rionali e si arrivava un vecchietto chiedevo cos'era e tanti, tanti sono riusciti a dirmi il nome della, della verità che non avevo trovato perché dopo fai ciò come fai a trovarlo? se non ci vai quando sono in fiore che la primavera è bella perché uno va in più, vede tutti i fiori, le piante che fioriscono e ho iniziato a recuperare, andare a cercare su nella collina perché in pianura non c'era già più niente la Coltura estensiva, hanno già cavato tutto e dopo ho iniziato ad andare su nei, nei, nei monti a vedere la fioritura in primavera per vedere dove erano perché andavo a vedere prima fiorisce il pero e poi fiorisce il melo andavo due volte, dopo ritornavo a vedere a sentire dal contadino la varietà e poi sono ritornato a prendere le marze dai nestari, perché di nestare l'ho nestato tutto io, ho piantato non il moderno, il pero ho piantato il franco, che è quello che ha gli spini resiste per cent'anni non, non muore che adesso le cose moderne sono veloci da produrre ma dopo non hanno durata ecco
1: io non sapevo cosa fosse una marza Me lo sono fatto spiegare da Domenico Ma ne esiste una definizione anche sulla Treccani Che recita così In agraria porzione di ramo o gemma isolata Che staccata dalla pianta madre Si fa sviluppare sul soggetto nell'operazione d'innesto ma Guarda lì che fare misi, Guarda, che tequila non fammi che mi senti con un cane Invece tequila e gigio oggi vanno d'accordo Tequila è una specie di assistente per Domenico E non è raro vederlo seduto sopra il trattore come un vero e proprio contadino sempre dappertutto sempre sempre quando via, ora,
0: se vado io con la macchina nuova non sale ma il camioncino è la macchina che usiamo andare nel campo è il primo a salire Mi dico, io dico vado a Modigliana allora non viene se dico andiamo nel campo via pum! subito è pronto Qui sul trattore sul 5 sulle ruote tutto, subito, è tutto è tremendo guarda
1: per Domenico c'è un prima e un dopo Quel prima coincide in maniera un po' nostalgica con quando l'agricoltura era più a misura di uomo, quando i frutti dimenticati non erano ancora stati soppiantati dai frutti moderni. Il momento del boom, il momento
0: del boom si è, dopo si è buttato via, abbiamo buttato via di tutto, dalle attrezzature, perché nel atto progresso, arrivavano i trattori, che allora si lavorava tutto a mano, ecco, Ci è stato un peccato. Un frutto moderno, è bello, lo vede è una bella frutta, bella sì. Un frutto antico, diciamo, un frutto dimenticato, è tutta un'altra cosa. Che lei va adesso qui come nel campo, quando la frutta è matura, vede una, un frutto che ha un colore, l'altro ha un altro colore, l'altro è una cosa bellissima. Ma anche la fioritura è bella. Chi ha il frutto rosa, chi ha il frutto bianco con i bordini rosa? È una cosa bellissima. Che invece le varietà nuove, diciamo, hanno tutta la stessa colore di. Io ora mi sono porto, ho piantato i selvatici, poi mi sono portato anche le le ho innestate tutti, però no, non ho messo una
1: fila di ogni tipo, non ho. La particolarità del grande archivio di biodiversità di Domenico, ossia i suoi campi, è che le piante sono tutte mescolate. Ho messo mescolate, come si faceva poi una volta, per l'impollinazione
0: e la resistenza anche, si difendono fra di loro, la pianta forte aiuta la debole perché la raccolta poi è difficile perché devi andare a girare tutti il campo per raccogliere, so, dieci piante. Però il bello è che non si si ammalano, in poche parole. Fino adesso, diciamo la verità, sono andato bene.
1: Oltre a recuperare le piante, Domenico recupera anche le storie di questi frutti, ognuno con un nome diverso e caratteristiche speciali. Adesso chi compra la frutta da domenico riceve anche indicazioni precise per l'utilizzo migliore. Non ho studiato, non ho scu-
0: ho fatto la quinta elementare, ma, eh, allora, però eh, degli anziani, il nonno, il babbo e eh, poi dopo persone anziane che trovo eh, parlo e loro ti spiegano tutta la storia, come, ecco, le varietà, il, le durate che può, può durare, questa è la cosa che mi ha mi hanno disegnato tanto, ecco, e adesso cerco di trasmetterlo a, ai giovani che mi piace perché i giovani sono interessati molto di più che gli anziani, assaggiarlo, sapere la storia del frutto, è una cosa bellissima questa, abbiamo passato un br- periodo brutto, eh. diciamo vent'anni fa non interessava niente a nessuno, eh. mi ricordo che andavo a fare le sagre, mi dicevano, guarda qua, a Sede Do- siamo del 2000, arrivano ancora a-, a vendere le pere volpine, le pere moale, le sipioni, momo". e adesso invece è cambiato il mondo. Adesso i giovani, anche gli anziani, ma i giovani sono interessantissimi queste cose qui. Poi non avendo trattamenti, vi dico sempre state attenti che quando lo andate a mangiare potete trovare un bigattino dentro. Però se vive lui sanno che segno che la frutta è sana, ecco.
1: Tra i frutti antichi più amati da queste parti c'è sicuramente la pera volpina Deve il suo nome al fatto che le volpi ne sono ghiotte. Ha la forma di una pera, ma è piccola e dura e va mangiata cotta, magari nel vino, insieme alle castagne e qualche spezia. Durante la vendemmia, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, la tradizione vuole che nelle case dell'entroterra romagnolo venisse preparato il «savor», in dialetto «sapore», una marmellata ottenuta dal mosto d'uva appena pigiato con l'aggiunta della frutta a disposizione. Il savor si presta come perfetto abbinamento per il formaggio di fossa, ma è delizioso gustato anche con la polenta, con i dolci come la ciambella o spalmato su una piadina. Domenico conosce tutte le sue piante come se ne fosse il padre e ne snocciola i nomi che suonano strambi, ironici, ma pieni di quella saggezza contadina fatta di intuizioni e semplicità. Le mele di Domenico si chiamano panaia, ghiacciata o candita, abbondanza, durella, della rosa imperatore. Di mele abbiamo l'abbondanza polpa rossa, l'abbondanza
0: polpa rossa quando la taglia dentro è rossa, la mela gelata quando la taglia dentro sempre che abbia preso il gelo o candita perché fa la gocciolina del candito, la mela musabò, musabò perché ha il muso lingato come il muso del bue, mela piatlasta, mela piatta perché è schiacciata come un piatto, mela limonella perché è leggermente aspirina come il limone. Dopo andavano, non è che adesso, adesso abbiamo tutti i nomi inglesi, i francesi, che non è, una volta si dava il nome, diciamo, della, della, che avevi, quello che avevi in casa, ecco. Questa qui è la mela ruginosa, questa è la mela renetta rugina, la, me, la pera briaca, la pera la Santa Maria, che dopo ha un altro formato, un altro colore, un altro sapore. Si mangia adesso, dura un po', non ha una gran durata. La pera ruginosa invece è una pera che a ottobre, novembre, dopo Natale la mangia fino a gennaio, febbraio, cruda, che è favolosa. E poi altre verità, la scipione, specialmente la scipione è una pera che si raccoglie, si appende, si fanno le trecce, ma non per, per passatempo, perché allora, nella cassetta, nella cassa, se andrebbero a scegliere la matura, le pesteresti tutte. Così appeso, una quando diventa gialla, è pronta, tag stacca e altre rimangono lì a maturare. La Mora, la pera Mora anche, è una pera molto buona, Mora di Faenza,
1: rinomata, è proprio una
0: pera locale qui della zona,
1: Il bello di questi frutti è che hanno delle maturazioni scalari.
0: Scalari. La raccolta dura molto, perché una volta si doveva durare mangiare. a mangiare. Inizia a mangiare e dura 8-10 giorni, anche di più, anche 10 giorni la raccolta.
1: Domenico, per esempio, mangia pesche dal giorno di Sant'Anna e fino al primo novembre.
0: Io inizio con la, pes- la Sant'Anna e poi ci vado su dietro, l'ala, il buco incavato, la poppa di venere e l'ultima è la pesca dei Santi camatura la settimana prima dei Santi. Quante varietà ha salvato? Fra tutte per me le pesche poco meno di 300 varietà, solo romagna, poi ne sono mancate tante perché se ero ripartito prima ce n'erano ancora di più.
1: Attenzione però, quella di questo contadino ricercatore non è un'operazione nostalgica, Domenico non salva per ricordare ma salva per far rivivere, Attraverso le sue piante consulta il passato e ci trasmette la capacità di prenderci cura del presente e del futuro Tiene accesa la consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo e di dove abbiamo la possibilità di andare E per fare tutto questo è necessario non smarrire niente di ciò che la natura ci ha messo a disposizione E se gli chiedi qual è la soddisfazione più grande che ha avuto, ti risponde così
0: e diciamo non ci sono ancora arrivato a quel punto lì perché ogni tanto recupero sempre qualcosa adesso una volta l'andavo a cercare io adesso sono la gente che cerca a me mi chiamano, ho trovato un frutto, vieni a vedere cos'è allora dai, dopo vado a vedere pian piano riesco a, mica la studio, l'esperienza vedo, dopo trovo il nome, ci lo me lo porto a casa ecco, La forestale mi porta, viene che mi fa, io vado in giro nei boschi, negli dico. Tro- abbiamo trovato un frutto, vieni a vedere dai cos'è! Allora vado a vedere quando c'è il frutto, l'asseggiamo e poi dopo mi porto a casa la marza. Però non è facile perché piante vecchie ci bisogna andare a tagliare un ramettino, dopo fai il getto nuovo che viene un po', lungo, un po più lungo e deve poterli restare.
1: Ma come per ogni cercatore, anche per Domenico esiste il frutto introvabile, che è anche quello che più lo attira e che più gli dà da fare. Una
0: pesca, ancora che sto cercando e non la troverò. Mm, ho paura di andare via prima di, di, di trovarlo. Non so il nome, ma me la ricordo mentalmente. Eh, cerco, cerco, cerco la gente, ma non sapendo il nome faccio fatica. Noi l'avevamo qui, ma parlavamo che era un ragazzino che aveva 7-8 anni. Eh, wey, la cerco, la cerco, vado vedendo la gente. Io gli dico il formato, il sapore, tutto, gli spiego. Non riesco a trovarla. Quello lì ho paura che non la trovo più. La pesca della vigna, che è matura a settembre. Pasta bianca, profumatissima. A 10 metri si sente il profumo, che adesso non esistono più. Adesso abbiamo dei bei colori della frutta, ma manca una cosa, il sapore. Speriamo che riusciamo a ridarlo di nuovo. Io ho la mia mentalità di una volta. Sì. Perché la frutta non deve essere solo bella, deve essere anche buona.
1: È bello vedere un uomo di oltre 70 anni ancora così tenacemente appassionato al suo lavoro.
0: Il lavoro del contadino è uno che si appassiona sempre di più. Quando io vado nei miei frutti mi rilascio, mi rilascio proprio, mi, rilascio, mi sento rilasciato. Poi il bello è la diversificazione, no? adesso abbiamo tutte queste colture, un ettaro, dieci ettari di tutta una varietà, cosa fai? Niente, non hai niente, no, niente, di divertimento,
1: ecco. Il segreto della sua vitalità sta nel suo vivere in mezzo alla natura, seguendone i ritmi.
0: Alla mattina mi sveglio prestino io, D'inverno un po' più tardi, ma d'estate. Io vado un po' con la luce, alle 5 sono in piedi, mi alzo e la prima cosa faccio colazione, ma non un caffè latte ho mai preso in vita mia. Un po' di formaggio, miele, marmellata, salumi e poi finito di mangiare e d'inverno ci metto un mezzo bicchiere di San Giovese ed estate un bicchiere di Trebbiano. Esco fuori ma di tutto. Alle nove mi mangio, se sono nel campo mi prendo su un panino già o salame o prosciutto e se sono a casa vengo a casa a fare un po' di colazione. Una volta mi facevi il zabaglione, Tre uova, due cucchiai di zucchero, metà, mezza tazza di vino e poi due fette di pane. Adesso gli anni basta perché dopo sai perché il colesterolo non esiste. Se la gallina ha mangiato bene, e poi dopo mezzogiorno un bel piatto di minestra, specialmente a e il secondo. Sulle 5 un altro spuntino, ci vuole. E poi la sera, è la cena delle volte si fa un po' tardi. Arriviamo là sulle 9:30. e mezza. Questa è la mia giornata che da sempre. Quando mangio mezzo bicchiere di vino, lo faccio io, faccio Trebbiano e San Giovese. Albana, il Trebbiano,
1: il Montepulciano, pignoletto, il chardonnay. Sì perché tra i suoi salvataggi ci sono anche parecchi tipi di viti autoctone. per esempio la bertnora che va appesa al soffitto e chicco dopo chicco si mangia durante l'inverno o la rarissima sultanina bianca. La
0: bertnora, la bertnora che è quella poi che appendo che mangio tutto l'inverno. Allora qui in Romagna... Abbiamo fatto una statistica e le più viti le avevo io che avevo quattro filari. C'è la richiesta che la prendono da appendere perché è come un chicchino di zucchero. Bertinoro, Bertinoro sarebbe Bertinoro. Noi che, la, che ce la portiamo dietro, sono quattro generazioni. È un vitigno che ha i suoi anni e funziona ancora benissimo. E La vite più vecchia è la sultanina bianca che l'ho presa dentro il convento di Casola che mi disse il parroco che c'era che ha più di 300 anni, sì, la pianta madre, avevo un tronco che era enorme e mi sono portato a casa il l'innesto, il bacchetto e l'ho innestata e ne ho 5-6 piante che me le tengo come ricordo, diciamo. Quando venne la malattia della filoscera nel 19, dentro la mura del convento non è morta.
1: Parliamo di agricoltura tra passato, presente e futuro.
0: Biologico è, è una bella parola, ma io sono pure il naturale. Naturale uno non ci dà veramente niente. Quello che viene, cioè l'annata buona. Eh? Ah, io direi che andando avanti dovremmo iniziare a produrre. Chi può, chi può piantare qualche frutto di questi frutti qui? Che ha un po' di terra, che metterà so, un pino, una betta, una cosa, un frutto, ce lo metterà nel suo giardino e poi diciamo qualcosa raccogli ogni tanto ecco non è che tutti gli anni raccolga da dire uff però mi sono mangiato il mio frutto e poi bisogna cercare di iniziare a produrre bene 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 per la salute è tutta la cosa principale perché la frutta la mangia il bambino la mangia la persona malata la mangia l'anziano la mangia la donna in stato interessante io è il messaggio che lascio a tutti gli italiani anche i stranieri.
1: La cascina di Domenico oggi è meta di visite da parte di scolaresche e gruppi di bambini che vengono a vedere alberi e frutti. Arrivano anche tanti adolescenti. 15-16 anni sono interessantissimi,
0: rimangono sbodordite quando vedono queste cose qui, poi specialmente quando c'è la frutta pronta che gli fa assaggiare tante varietà di, di, di frutta, non specialmente ragazzi che vengono dalla città, che sono abituati a fare la spesa al supermercato, che ci sono quelle tre varietà lì, la verde, la, la gialla e la rossa, mamma mia rimangono sbalorditi, mi diverto, è quella è la soddisfazione più grande per me, sì. poter far assaggiare queste cose, spiegare anche il motivo, il sapore, tutte queste cose qui, sì.
1: Prima di salutarci, Domenico prende un sacchetto di carta e lo riempie di pere appena raccolte perché dice non si può andare via senza un po' di frutta buona, però mi consiglia di aspettare ancora qualche giorno per mangiarle perché non sono ancora pronte. Poi chiama tequila che arriva all'istante e con un balzo sale sul trattore perché è ora di rimettersi a lavorare. È stata una mattina insolita per entrambi. Tequila ha giocato con Gigio e Domenico ha rilasciato un'intervista, cosa alla quale non è molto abituato.
0: Oh, speriamo di aver fatto una cosina fatto
1: da contadino, eh? da contadino. E questa è la storia di Domenico, il custode dei frutti dimenticati, ma dovremmo cambiare il titolo perché dimenticati non lo sono più, proprio grazie al suo lavoro. Che te ne pare Eleonora? Guarda, penso che Domenico stia mettendo in pratica una vera e propria missione, che ne fa un po' il supereroe dell'orto. È sì un custode, ma allo stesso tempo è anche uno storico e poi è un personaggio avventuroso, un po' come l'Indiana Jones della natura. Sono veramente curiosa di assaggiare la pera volpina. Te ne innamorerai, è deliziosa. Basta cuocerla nel vino e poi aggiungere un po' di miele, un po' di noci e dai un dessert prelibato. E allora sai che ti dico, me la cucini tu, così mi piace anche di più Sei invitatissima
2: I custodi del gusto è un podcast realizzato da Jedi Visual per il gusto Con il contributo di Intesa San Paolo Testi, interviste e voci di Eleonora Cozzella e Martina Liverani. Fonico ripresa di presa diretta Francesco Pepe. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Musiche, sound design e montaggio Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.